0: hacer una, un, un, un cuento. Eh, empezamos a el, el pasado, bueno, hace dos domingos atrás que me tocó predicar. Eh, empecé a predicar sobre el sermón de la llanura, ¿se acuerdan? Eh, y empecé a predicar sobre eso porque orando, Señor, quiero que, que ¿verdad? Haciendo el, el, la preparación normal de orar. Eh, el Señor me pone el verso de la otra mejilla, de poner la otra mejilla y estamos bregando con esto de la marcha y 20 cosas. Y, y yo dije, pues va bien, vamos, vamos al verso. Y haciendo el estudio seguía expandiendo y expandiendo. Y eso está dentro del, del versículo de, de, de la, de, del, del sermón de la llanura. Y yo dije, pues perfecto, voy a predicarle todo esto para poder predicar de eso. Pues él no me dio tiempo el, el domingo pasado. Y en esta preparación tampoco me va a dar tiempo. Así que próximamente estarán escuchando un sermón con eso de la segunda mejilla. Y vamos a sentar las bases para, para hablar sobre eso. Eh, sobre la segunda mejilla, sobre poner la segunda mejilla. Pero Hoy vamos a hablar sobre cómo destruir nuestros enemigos, según la receta de Jesús. Cómo destruir nuestros enemigos. Eh, y, y es curioso porque él está estableciendo esta receta, eh, esta, esta fórmula, eh, cuando está diciéndole a sus discípulos por primera vez, discípulos, porque no eran discípulos antes. En ese momento fueron discípulos. Y luego entonces es que le empieza a dar el primer discipulado formal de Jesús, eh, diciéndole y estableciendo las bases. Y el domingo pasado, el que estuve predicando, hablamos sobre cómo cambiar esa mentalidad de víctimas a qué? A mártires. ¿Ok? Que no que no tenemos que estar pensando en estas consecuencias terrenales de los pecados de otros sobre mí y los pecados míos sobre el otro, que tenemos que tener nuestra mente en la eternidad, que tenemos que estar pensando en lo eterno, que tenemos que estar pensando en lo futuro, que allá es que está nuestra identidad. Y, hay, y, y pensando en eso podemos sufrir, y sufrimos en esta vida, pero entendemos que hay una esperanza eterna. De eso hablamos la vez pasada. Podemos buscar... Eh, ¿Quieren repasar esa, esa predicación? Está en, la, en YouTube y está en Facebook también. No sé si está en Spotify. No, no sé. No sé. Luego le podemos tirar cualquier cosa. Anyways, eh, Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre dos pasajes importantísimos que lo hemos escuchado muchas veces, pero, pero que hoy quiero que tomen en nuestra mente y en nuestro corazón una, una perspectiva un poco distinta. Eh, porque hay un plan de Dios con ese, con ese sermón de la llanura. Hay un plan amoroso de Dios, un plan estratégico de Dios para pescar hombres. Ese fue el plan de Dios para nosotros, ¿no? Lo haré, pescadores de hombres, para pescar hombres, para ganar almas, para, para empezar a reconciliar el hombre con Dios. Eh, y Él nos quiere usar a nosotros. Vamos a leer los versículos y luego vamos a orar para que Dios sea con nosotros pero quisiera leer estos versos, está Lucas 6, del 27 al 28, me gustaría que abriera su Biblia, que prendiera su Biblia, si tienen el celular, busques, busque la, la versión de la Biblia, Your Version, la que sea, préndala, márquela, haga lo que tenga que hacer, pero quiero que esté conmigo en esta predicación, porque vamos a estar solamente en esos dos versículos. Eh, vamos a leer, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice así, pero a vosotros que oís, ¿quién está oyendo hoy?, Amén. ¿Quién está oyendo hoy? Amén. Pero a vosotros que oís, esto nos aplica a nosotros, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos nuevamente ante ti, pero en esta ocasión, Padre, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestros sentimientos incluso presentados ante ti, Señor. Padre, porque queremos que seas tú el que nos hable hoy. Queremos que tú alimentes nuestra vida espiritual. Queremos que tú nos dejes ese pan de vida. A través de estas palabras, queremos que el mismo Jesús a través de sus palabras nos disipule a nosotros hoy y que nos siga bendiciendo y nos siga formando en la forma que tú quieres que tengamos y, y que no seamos nosotros que seas tú, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento y permítenos, Señor, abrazar esta verdad que tú, Jesús, dijiste. A través de tus propios labios, Señor, usaste para bendecir a tus discípulos, pero que hoy, a través de esta escritura de Lucas, podemos también nosotros oír tus palabras, Señor, al igual que lo oyeron tus discípulos. Ayúdanos a, a, a posicionarnos allí, estar pen, pens, pensando como si estuviéramos frente a ti, Señor, porque es que tú estás aquí. Hoy tú decidiste enviar tu espíritu, Señor, y tu espíritu es quien está en nosotros quien nos ministra, quien nos consuela, pero también nos enseña, dice tu palabra. Así que te pedimos que nos enseñes, Señor, y que hoy no salgamos igual de este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Jesús comienza, quisiera que me lo dejaran el 27, después yo te digo que, lo, que si lo cambio. El 27, Jesús comienza con una frase sencilla, amar, amar a tus enemigos. Yo me voy a caer con esto ya mismo. <risas> amar a tus enemigos, eh, que es una frase simple, ¿verdad? Pero si es difícil de aplicar, que lo es o no. ¿Es fácil amar a tus enemigos? No. Pero si es difícil de aplicar, a veces es un poco más difícil de entender. ¿Por qué? Porque suena, te, no, tenemos muchas barreras en nuestra mente para poder incluso querer aplicar esto. Porque son las hipócritas ¿o no? Amar a tu enemigo. Eh, y, y amar a tu enemigo en Roma, quien no era mi amigo, era mi enemigo, ¿ok? Vamos a dejarlo claro. Eh, pero la palabra original de enemigo habla de una persona hostil, una persona que yo odio. ¿Y por qué yo odio a esa persona? Porque Jesús dice, amad a vuestros enemigos. Y cuando hay un enemigo, está el enemigo, y está la persona que lo considera enemigo ¿ok? está el enemigo y está la persona que lo considera enemigo esa persona a lo mejor no te considera a ti enemigo dice los enemigos que tú consideras enemigos los enemigos que nosotros consideramos enemigos a esos tenemos que amar porque es fácil cuando tú le caes a alguien mal y a ti te da igual ah pues yo le hago bien no me importa que yo le caiga mal no, no es a tus enemigos a los que tú consideras enemigos a vuestros enemigos a esos es lo que hoy Jesús nos va a enseñar cómo podemos destruir esa enemistad y a esos enemigos. Y vienen a nuestra mente muchas cosas. Y podrás decirle, ay, pero es que yo no soy hipócrita para estar, para estar amando a mis enemigos. Eso es una hipocresía. ¿Cómo es posible que yo pueda, si es mi enemigo, es por una razón, ¿verdad? Si lo considero una persona que me cae mal, es por una razón. Pero, y otra cosa más que puedes pensar es ¿cómo es que yo puedo amar a una persona que probablemente tenga unos sentimientos bien fuertes con él? Eso es otro, otro, otro escalón que tenemos que brincar. Y, y por último, habrá quien piense que es algo totalmente imposible. Que es totalmente imposible. Esto, mira, esto Jesús lo pide, pero esto es de las cosas que, 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 que solamente él puede hacer. Bueno, la realidad es que Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos, pero como buen líder y como el gran maestro de la historia de la humanidad, nos dice claramente cómo hacerlo. Y ya lo hemos leído. Cómo hacerlo. Nos da exactamente el detalle. Eh, y, y, y son actos totalmente definidos y totalmente que los puedes palpar y que los puedes hacer. Porque Primera de Juan 3.18 dice, Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de qué? De hechos y en verdad. El amor se demuestra, lo hemos dicho aquí varias veces, el amor se demuestra, amemos en hechos y en verdad. Esto está en Primera de Juan 3.18 para los que, los que les gusta copiar. Y Jesús nos invita a hacer este verso real. Nos dice exactamente cómo, qué hechos y qué verdades tenemos que hacer y decir para poder amar a nuestros enemigos. Y Él empieza en el versículo 27 diciendo que haced bien. Y es bien curioso porque Jesús utiliza los tres elementos, físico, emocional y espiritual. El hacer, el hacer bien, hacer bien, es, es un aspecto físico, ¿verdad? Tratar bien, dicen las otras versiones, a los que los aborrecen. Esa palabra aborrecer en el original significa a los que los odian. O sea, son enemigos tuyos, que son tuyos, dice ahí, vuestros enemigos pero que también ellos nos odian a nosotros. Y que tú sabes, tienes que saberlo, ¿verdad? Que, que te odian y que te maltratan, que te tratan mal. A esa gente Jesús nos pide que le hagamos cosas buenas. Bien fácil. ¿Cómo podemos hacer cosas buenas? Pues mira, preocuparte por esas personas. Sabes que tiene una necesidad, tienes que suplirla. ¿Sabes que puedes hacer algo por él? Hazlo. Proverbios 3.27. No te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo. Dice ahí. Y eso incluye a los enemigos. Así que nos toca, si te cae alguien mal, está pendiente de él, cuida de él. En un aspecto físico, ¿verdad? Cuida de él. Y una pregunta. ¿Esto es totalmente natural y humano? No, no no, no nos llamemos a engaño no es natural, nada de esto es natural el hecho de que todos nosotros estemos aquí reunidos no es natural diferentes gustos, diferentes clases sociales diferentes lugares, diferentes, cual, diferentes agendas del día nos paramos, nos separamos los domingos y en la semana también para estar juntos no es nada normal que, te, que tengamos que rendir nuestra voluntad a un Dios que no veo, eso es natural, no es natural no es natural ni siquiera que yo saque tiempo para orar en vez de estar haciendo otras cosas, eso no es natural. Eso es sobrenatural. Eso son cosas sobrenaturales. Son pequeños milagros que no vemos en nuestra vida. Porque ya estamos acostumbrados a que Dios camine con nosotros. Pero son cosas que no son naturales. La persona normal que no conoce a Dios y que no le importa a Dios, no hace nada de eso. Eso no es natural. Es sobrenatural. Igual este amor que Jesús está pidiendo es sobrenatural. La predicación en sí misma es una locura, lo dice la escritura. Dice que la predicación, de hecho, que, que, que hagamos el Evangelio a través de la, de la locura de la predicación. Así que nada de lo que está pasando, nada del cristianismo en sí mismo es natural. Es locura para el que se pierde. Es locura, por eso ha sido rechazado por tanto tiempo. Y por eso mucha gente sigue rechazándolo y busca cualquier excusa para no acercarse a Dios porque es totalmente contranatural. Y en muchas ocasiones reta a tu intelecto porque no es natural. Eh, incluso podemos ver sanidades divinas que no son nada natural, pero que los creyentes experimentados testimonio dan testimonio. ¿O no? Amén. Pero, ¿por qué yo puedo hacer esto? ¿Por qué yo puedo amar a mis enemigos? ¿Por qué yo puedo hacerle bien a mis enemigos? Es por una razón. Es porque yo conozco mi identidad. Yo sé quién soy. Yo sé que soy hijo de Dios. Y por eso me comporto como hijo de Dios. Yo sé que soy hijo porque el Espíritu Santo me da testimonio de que soy hijo. Lo dice Romanos 8.16. Me da testimonio, me testifica, me asegura de que yo soy hijo. Y si usted no siente esa, esa seguridad en su corazón de que usted es un hijo de Dios, hoy vamos a hacer una oración de salvación. Y usted no puede esperar a más tarde de hoy para, para asegurarse y decir, Señor, yo quiero tener seguridad de, de mi salvación. Yo quiero tener seguridad de que yo soy hijo. Y hoy vamos a orar por eso, así que usted no pierda la oportunidad de hoy para, para, para venir ante el Señor y, y pedírselo. Pero yo hago estas cosas para ser hijo de Dios. No. No. Yo hago el bien a mis enemigos porque soy hijo de Dios. No hago buenas obras para ser hijo de Dios. ¿Se entiende eso? Yo hago buenas obras porque es mi nueva naturaleza. Ya yo no soy aquel que estaba pensando en mí todo el tiempo. No. Y esa es la hermosura del bautismo en la agua. Es una simbología de que muero con Cristo y resucito como una nueva criatura, con un nuevo propósito, con una nueva forma de ser. Y esa es la simbología del bautismo. Y tú se lo estás gritando a toda tu comunidad de fe en un acto muy hermoso. Donde es el bautismo en la agua. Y tú le estás diciendo a la gente, yo soy parte de tu comunidad, ya yo no soy lo que era, ahora soy otra cosa. Y lo estoy confirmando. Por eso es que hacemos el bautismo. Por eso es que, es que, es que somos eh, y, y no hacemos para ser, no hacemos cosas buenas para ser hijos de Dios hacemos porque somos hijos de Dios y por eso es que yo puedo predicar y por eso es que Jesús hoy te puede pedir que hagas esto porque es una expectativa que Él tiene de los hijos de Dios hermano, yo no ni siquiera oro para ser cristiano a veces relajando, que a veces uno tiene que tener cuidado con las cosas que dice. Uno dice, vamos a orar como hacen los cristianos. Pero yo no oro para ser cristiano. Bueno, obviamente tuve que haber orado algún momento en mi vida para que, arrepentirme de mis pecados. Pero yo no oro para ser cristiano. Yo oro porque soy cristiano. Yo oro porque sé que tengo necesidad de él. Yo oro porque reconozco mi debilidad y que si no es yendo a su presencia constantemente buscando la llenura de ese espíritu día a día, yo no puedo ser la persona que Él quiere que yo sea. Y que ninguno aquí somos los que deberíamos ser. Ninguno llenamos las expectativas. Pero Dios nos ama tal y como somos. ¿Okay? Pero hay una expectativa que debemos todos buscar. Y querer cumplir. Y no podemos poner la excusa de que eso es imposible. Es que el mismo Dios vive dentro de ti. <ríe> ¿Qué excusa tú vas a dar? El mismo Dios vive dentro de ti. Te va a dar las fuerzas, te da todo. Solamente tienes que, que buscar y porque soy hijo, me importa. Me importa ser como mi padre. El verso 36, lo voy a leer el, al final de, este, de, de esta sección de, de, de versos. Eh, dice, sed pues misericordioso como también vuestro padre es misericordioso. Esto es como el famoso hijo de gato, caza ratón. ¿Se acuerdan de eso? Pues algo así. Mi padre es misericordioso, pues yo quiero ser misericordioso. ¿okay? Él es así, pues yo quiero ser así. Porque yo quiero ser como él. ¿Voy a llegar a ser como Dios? No, en algún momento cuando nuestros cuerpos sean glorificados llegaremos a esa perfección como eso vaya a ser. Pero en esta tierra seguimos intentando día tras día y seguimos tratando de imitar las buenas obras porque es lo que Él me pidió que hiciera. Yo su hijo, pues tengo que hacer. ¿Está bien? ¿Amén? Segunda parte. Dice el 28. Mira por el 28, la primera parte dice bendecir a los que los maldicen benedicere significa hablar bien en este caso en particular esa palabra de bendecir significa hablar bien, viene de esa sección bene dicere se divide de esa forma en su natural, es hablar bien de los demás a pesar que estén hablando zafacón de cosas de ti tú hablas bien de los demás primera acción ¿cuál era que tiene que ver con lo físico? A hacer buenas obras a nuestros enemigos. Segunda cosa que Dios nos está pidiendo que hagamos, que hablemos bien de nuestros enemigos, que los, ben, que los bendigas. ¿Okay? Debemos estar bien conscientes en la forma en que hablamos, eh, en la forma en que nos comportamos, en la forma en que reaccionamos eh, en nuestro día a día con las personas. Porque cada palabra que nosotros decimos eh, representa muchas cosas y puede marcar la vida de una persona, para bien o para mal. No importa lo que nos haga en esta vida, nosotros podemos, como somos hijos de Dios, podemos entender que, mira, estas son cosas terrenales. Y, y venía a mi mente una, una ilustración de dos niños peleando por, por un carrito. Hay un carrito, bueno, yo tengo dos niñas en casa, pelean todos los días por los juguetes. Tengo un carrito blanco un carrito azul. Y los dos quieren el carrito azul. Y los dos están peleando por el carrito azul, pero es el mismo carrito con goma, lo que único que cambia es el color. Y tú dices, que es, un, es una niñería, ¿verdad? Son cosas de niños. Es una niñería. Ya, ¿Por qué? Porque tú sabes que lo que importa a mí es jugar y pasarla bien, porque ya tienes una cierta adultez, ¿verdad? Pues a estas cosas de, de quejarse, de hablar mal de tus enemigos, de tirarle para atrás. Esto es como una niñería terrenal porque ya nosotros debemos tener una adultez espiritual de saber que tú eres hijo de Dios y saber que tú, tu mente debe estar en lo eterno, tu mente debe estar en que yo quiero cuidar mi salvación con temor y temblor, quiero servir a Dios, quiero tener mi vida con Él y durante este peregrinaje de esta vida quiero seguir salvando almas. Ese es el propósito. Por eso lo demás que pase son niñerías terrenales y como un hijo de Dios tiene esa mentalidad, puede bendecir al enemigo. ¿Se entiende eso? Ok, qué bueno. Vamos madurando, hermano. Cada vez que vamos creciendo, vamos madurando. Y mi madurez tiene que ver con la asistencia a la iglesia. Podría ser, pero mi madurez tiene que ver con mi compromiso con el Señor. Con mis decisiones que yo hago para seguir acercándome a Dios. Con mis decisiones de que yo no me congregaba, ahora me congrego. Que yo no voy a la cédula, ahora voy. Yo no hablaba, ahora hablo. Yo no oraba, ahora oro. Yo no leía la escritura, pues ahora por lo menos lo leo dos o tres veces. La leí, ahora la estoy leyendo más. Entendía unos textos, ahora compré un diccionario bíblico, una biblia de estudios y voy creciendo en mi deseo por conocer la escritura. No pertenecía a ningún ministerio, ahora voy a pertenecer. No iba a nada, ahora voy a ir, ahora saludo a los hermanos. No he invitado a nadie a almuerzo, ahora voy a invitar a almorzar. Iba a, a, aprendiendo a ser comunidad, aprendiendo a ser iglesia. No ser, hacer iglesia y ser iglesia, las dos cosas. Y aprendiendo a hacer parte a hacer luz en donde eras aprendiendo a redimir todo lo que tú haces lo hagas como para la gloria de quien eso incluye tu trabajo hacer luz en tu trabajo hacer luz en tu vecindario hacer luz donde quiera que vaya hacer mejor padre hacer mejor esposo hacer mejor madre mejor esposa mejor hijo ¿Okay? eso, eso es madurez espiritual vamos creciendo y como haces todo eso pues también asistes a la iglesia pero venir a la iglesia te hace maduro espiritualmente no esto es una hora a la semana que tú puedes esperar por eso que te puede hacer una hora a la semana puede transformar tu vida pero para llegar a una madurez espiritual tú tienes que dedicarle todos los días de tu vida al Señor amén y ahí puedes llegar a esa madurez y ahí puedes entender que hay una, madurez, una adultez espiritual y hay una niñería terrenal que podemos ignorar y podemos bendecir a nuestros enemigos ¿por qué? porque nos importa lo eterno porque porque sabemos quiénes somos y soy mejor que ellos no, soy hijo de Dios, eso es poca cosa no, tampoco es poca cosa eres hijo de Dios, del, del Dios todopoderoso y por eso es que puedo humillarme a la gente terrena y por eso es que puedo dejarme, dejarme ser pisoteado, como dice algunas escrituras, por eso es que en ocasiones puedo dejar pasar algunas cosas hay una segunda parte que es poner la segunda mejilla eso, hay una dignidad y unos límites que vamos a tocar pero por eso es que en esta vida terrenal puedo, puedo dejar pasar esas cosas porque yo sé quién soy porque yo sé que soy hijo de Dios hijo del altísimo y si quieres ser el más grande allá aquí tienes que ser el más pequeño si quieres tener galantones acá aquí tienes que ser el siervo de todos Y esa es nuestra identidad como hijo son de las paradojas de Dios así fue que Dios quiso que lo hiciéramos y debemos bendecir a nuestros enemigos debemos hacerlo bien pero si debemos bendecir a nuestros enemigos a los que no son enemigos y son amigos y amamos tenemos que bendecirlos también claro esto aplica a la gente que amamos claro que sí es como si nos preparara Dios para un 10K pero vas a correr un 5K ¿okay? nos prepara para bendecir y, 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 y seguir cautivando el corazón de tus enemigos pero realmente, pues, estés ready para todo lo que pasa en el día a día. Dios te quiere preparar para lo más difícil, que es amar a tus enemigos. Para que cuando te toque el día a día, estés ready para pasar cualquier prueba. Pero el enfoque es aprender y seguir entrenando para que puedas bendecir y amar a tus enemigos. Y reflexionaba un poco sobre esa palabra bendición. Eh, y venía a mi mente que en ocasiones delegamos a Dios tareas que Él nos delegó a nosotros. Y voy, 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 voy a dar un ejemplo. Cuando yo me convertí, eh, 2010, no voy a decir para allá para el 1910, 2010. <ríe> 2010, eh, algo que empecé a ver de la iglesia, eh, que incluso me, me, me molestó. Es que yo antes decía, buenos días, ¿cómo estás? Pero ahora en la iglesia se dice, Dios te bendiga y sigue caminando. Y yo me pregunto por qué. Porque yo tengo que decir, Dios, Dios te bendiga y sigue caminando. Y me acuerda, voy a decir el nombre, no importa. Eh, hay, hay un alcalde, no voy a decir el nombre, <ríe> hay un alcalde que, que tenía un amigo que era bien cercano a él, eh, no es el de Dorado, eh, que, que tenía una secretaria. Cuando él iba a visitar las comunidades, eh, la secretaria iba con una, una, una libertad nueva. Eh, y él iba a visitar la, las comunidades, la gente se la acercaba y le decían. Eh, dije que no es el de Dorado, ¿verdad Chepo? Dije que no es el de Dorado. <ríe> Eh, él se le acercaba, la gente se le acercaba y él decía, mira, tengo este problema, ah, pues mí, díselo a mi secretaria. Y la secretaria cogía esa libreta, después que terminaba de coger la nota de todo el mundo, y la botaba. Eh, tengo, tengo data de buena tinta, <risa> que eso era así. Eh, y era como, como, como algo así. Ah, y él decía, ah, a mi secretaria, díselo, que ella coge los apuntes. Y a veces cuando llegamos a los lugares, incluso en nuestro trabajo, eh, ya nos hemos pintado una cultura cristiana que tiene su valor. ¿verdad? decirle a una persona Dios te bendiga tiene el hecho de que la persona se acuerde de la palabra Dios y se acuerde de Dios y diga y, y sepa cómo responder y Amén o diga bendición me pasaba una empleada una, una compañera que yo le decía Dios te bendiga y me decía bendición porque era lo único que había escuchado en su vida de, del saludo natural de tío y me decía como que bendición qué, qué te tengo que decir y era parte no, dice Amén <ríe> y es parte decir Dios te bendiga tiene su tiene su verdad tiene su virtud y tiene sus cosas buenas pero también tiene eh, algo que es que a veces llegamos a decir, Dios te bendiga y seguimos. Y es como el, el que le decía al el alcalde, le decía a la secretaria, vete, toma las notas y tú estás delegando a Dios. Señor, te bendice a esa persona. Bendice a aquel otro. Pero, pero la realidad es que Dios te mandó a ti a bendecir. Y a veces bendice más tu poder decirle a la persona, pararte y decirle, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? O buenas tardes, o buenas noches, ¿Cómo estás? Y pararte. Cuando tú te paras a escuchar una respuesta, cuando tú miras a los ojos a una persona y le dices, ¿cómo estás? Y te quedas mirando a los ojos esperando una respuesta y un silencio así molestoso que la persona tiene que, obligado a decir algo, tú le estás regalando tiempo. Y tu tiempo es vida, porque la vida vivimos en el tiempo. Tú le estás regalando vida, parte de tu vida a esa persona. Y esa persona podría desahogarse del problema que jamás se ha desahogado con nadie. Y tú estás bendiciendo a esa persona. versus decirle, Dios te bendiga y seguir. Estoy diciendo que decirle a la gente Dios te bendiga está mal. No, pero estoy diciendo que hay una forma más excelente de bendecir. Y que le decimos a Dios, en vez de decirle a Dios, bendice a esa persona, eh, tú se de bendición por esa persona. Y tú pregúntale cómo estás. ¿Se entiende? Cómo la cultura y cómo la costumbre nos puede apartar de lo que, de lo que realmente es la esencia de nuestra cultura cristiana. Debemos bendecir a las personas. Usted ahora va a decir, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Las dos cosas, ¿ok? <ríe> no sustituye nada no, por la otra. Las dos cosas, ¿cómo estás? Y bendices a esa persona. Y no le delegue a Dios lo que Dios te delegó a ti. De bendecir, de escuchar, de sanar a las personas. Amén. Amén. Eh, porque a veces se escucha bien espiritual tú decir, Dios te bendiga, pero es más espiritual tú dar una pausa en tu vida. Que de por sí es orada. Es más espiritual dar una pausa. Y preguntarle a una persona cómo está, que decirle a Dios te bendiga. ¿Se entiende eso? ¿Qué es más fácil? Es más fácil pararte y escuchar. Y después le dice, voy a orar por ti. ¿Okay? Dios también nos ayuda a crecer y tener la madurez y la adultez espiritual, ¿verdad? La madurez espiritual que queremos. Próximo punto, primero dijimos físico. Hacer cosas buenas para ellos. Dijimos después eh, emocional. De bendecirlo, de escuchar sus problemas, de decir cosas buenas. Eso le ayuda a la persona de forma eh, emocional. Pero tenemos el 28. Casey, me voy a poner por ahí. El 28. Que después nos continúa diciendo: Y orar Y obviamente eso tiene que tocar el aspecto espiritual. Por quienes nos insultan, maldicen, rechazan. Todo eso significa esa palabra, ¿verdad? Que dice que aquellos que nos insultan, que nos calumnian, significa también insultan, maldicen, rechazan, todo eso. Esa gente que nos, que nos desprecia, por ellos tenemos que orar. Y por esa gente es la que Dios nos pide, que le pidamos a él que Dios los bendiga. Esto, Recuerda que está hablando de tus enemigos, no de la gente que tú le caes mal, Tú eres el bonachón y ay, ah, yo no sé por qué yo le caigo mal, pero como yo soy bueno, no, la gente que tú, que a ti te cae mal, vuestros enemigos, no olvidemos esto. La gente que a ti te cae mal. Dios lo pone el más difícil. <ríe> está preparándonos para el 10K, ¿se acuerdan? Lo más difícil, al que él te cae mal. Ora por ellos. Saca un tiempo y ahora. Ora con ellos. Si es posible. Claro, si es posible. Si no, pues por ellos siempre puedes orar. Y hoy vamos a lanzar un reto. Últimamente me está gustando eso de los retos. Y es que es que tú hoy eh, vengas a tu mente y ores por uno de tus enemigos. Si quieres. Si realmente esta palabra puede haber una, una transformación, un impacto en tu vida, que tú lo hagas. Y hoy, en silencio, no es que vienes aquí, Señor, fulano de tal, apellido tal, no. Eh, ahí tú, tú y Dios. Okay? Es un reto. Piénsalo. Y, y me acuerdo, eh, te voy a dar un ejemplo de una, de una relación que para mí era bien difícil. Es bien difícil. Cada día se hace más difícil. Y es que nuestra iglesia siempre ha tenido una conciencia madura, saludable, de que la iglesia tiene un impacto cultural. La iglesia tiene un rol que trabajar en los aspectos públicos y sociales. Y lo hemos visto. Y todos los martes, yo te diría, bueno, seguramente todos los meses, no sé si todos los martes, pero seguramente todos los meses, una vez al menos mínimo, oramos por quienes, por los gobernantes, por nuestros líderes. Es una oración bien consistente, porque es una oración que nos pide, ¿verdad?, la Palabra. Y, y a mí, a veces me, me dicen, Carmelo Ora tú. Y yo les voy a ser bien honesto. Ahí yo tengo que aplicar el salmón de la llanura. Porque cuando me tocó el tiempo eh, orar eh, específicamente por Ricky, eh, que me decían, Carmelo Ora tú, eh, mira, Ricky, Ricky, y otros más, ¿no? Alejandro y todos ellos, ¿no? El mismo Pierluisi y todos ellos. Están haciendo unas cosas horribles. Eh, y en contra de la iglesia y todo eso. Todito. Eh, y, y para mí era bien difícil porque yo estoy bien cerca de esto. O sea, yo, yo estoy viendo todo lo que está pasando. O sea, yo no estoy leyendo titulares. Yo estoy adentro. Milton me tiene al día, los chats de los líderes. Yo estoy al día. Yo sé lo que esa gente está planificando. Y es bien duro <ríe> orar por ellos. Eh, y yo empiezo por los más inocentes de su familia: su esposa, eh, sus hijos. Eh, y empiezo por ahí <ríe> para pa encariñarme con la cuestión. Pero, pero, pero no, es, no es fácil orar por tus enemigos. Eh, pero igual no lo tiene que hacer eh, por obediencia, ¿no? Por obediencia. Y tú empiezas y los bendices. Señor, cuídalo, que no sé, dale sabiduría, dale revelación. Y, y oras por él, oras por su conversión, obviamente. Eh, pero los bendices también. Eh, y es una oración que quería darles anécdota personal. Porque, porque me pasa mucho. Pero, pero, pero nada, y después. Y estoy seguro que el martes próximo, así que ahora tú. Yo, lo sé, lo sé en mi corazón. <risa> eh, <pero risa> aplica la palabra, ahora ¿eh? <risa> No, no, pero, pero obviamente esto, esto, esto es una, una broma en serio. Eh, es un, es un, nos toca, nos toca orar por nuestros enemigos y es parte de nuestra cultura. ¿okay? Por más personal que yo pueda coger las cosas que ellos están haciendo, mi mentalidad tiene que estar puesta en lo eterno y saber que esto es terrenal. Y dejarme de niñerías terrenales y orar por la gente y bendecirla ¿okay? y, y eso es lo que nos toca amén bueno y ahora no se trata de que tú ames a tus enemigos con el mismo amor que tú tienes por tu mamá por, por, por tus amigos eh, o, por, o por otras cosas no, no no se trata de eso se trata de que conscientemente tomes acciones pensadas e intencionales para hacerle bien a otra persona para bendecirlo, física, emocional, espiritualmente, para hacer cosas buenas por él, para decirle cómo estás, para, para, para orar por él, con él o por él. Las dos cosas puedes hacer, pero de seguro puedes orar por él. Eh, y se trata de que hagamos acciones, de que nos comportemos como, como los hijos de Dios que somos, o se supone que seamos, se supone como nos comportemos, y, y, y hagamos, ¿verdad?, eh, nuestra mentalidad esté siempre sembrada en lo eterno y, y no estemos pensando eh, en las dificultades terrenales que las tenemos todos eh, y podríamos pensar fácilmente que no se lo merecen puede ser cierto puede ser cierto que no se merezcan nada de eso puede ser cierto que no se merezcan que tú la dirijas la palabra, pues tú tampoco <risa> todos somos pecadores y la paga del pecado es qué muerte, estamos aquí por gracia. pero, pero iba de camino eh, en este tiempo de encierro de nosotros, todo era por ser picar. Ya sé que las nenas están bien, todo está bien. Eh, hablo de pelada de mis nenas estoy, y nosotros, tuvimos mi coplasma en la casa y gracias a Dios ya terminamos ¿verdad? todo lo que es tratamiento y ya estamos. Por eso pude estar aquí. Eh, pero nada, eh, gracias a Dios estamos, estamos bien. Así que gracias por sus oraciones. Eh, iba de camino a comprarme un café y, y veía en el estacionamiento uno de estos carros bien particulares que está el carro y la línea del estacionamiento está exactamente en el medio del carro. O sea, que está cogiendo dos parking perfectos. Eh, y veía esos carros y yo decía, rápido, uno piensa, eh, la gente, ¿verdad? Como, como si tú no fueras la gente para la gente. O sea, tú eres la gente para la gente. Pero dices, la gente. Eh, la gente siempre se estaciona mal. Y después me puse a pensar, oye, ¿realmente fue culpa de él? ¿O realmente es que había a los dos lados, había un estacionamiento están estacionados mal Y él tuvo que estacionarse ahí después los otros se fueron Y después se vio como si él estuviera ahí A mí me ha pasado claro. sí. ¿Verdad? No es culpa de él Igual pasa en la vida Tus enemigos pudieron haberte hecho daño Te pudieron haber hecho muchas cosas Pero no necesariamente es culpa de ellos Otra, Nosotros somos el resultado de todas las acciones Y los pecados y cosas buenas Que muchas personas han hecho en nuestra vida Igual los demás No es necesariamente la culpa de ellos Así que eso es una razón más que tenemos para bendecir nuestros enemigos, para dejarnos de cosas terrenales, porque en este mundo todos somos pecadores, nos pecaron unos con los otros y tenemos consecuencias, más, menos. Pero así es, las enfermedades iguales, desde el pecado que vino al mundo, todo ese es revolu terrenal. Nuestra mentalidad siempre tiene que estar en lo eterno. Así que no necesariamente es culpa de las personas. Las personas son el resultado de acciones de otros contra ellos. Para bien o para mal. Así que seamos nosotros los empáticos, ¿verdad? Cuando le decimos, ah, mira para allá, se estaciona un carro que es qué, qué poco considerado, sé pues, considerado tú también, y considera el pasado de esa persona, eh, en el caso de los enemigos, ¿no? Eh, y también el que se estacionó, <risa> eh, y bendícelo, bendícelo físicamente, hazle bien, bendícelo emocionalmente, bendícelo, ¿verdad? Habla cosas buenas de él y para él, y, y ora por él, ora por ellos, ora por cada uno de ellos. Eh, y como dijimos, debemos hacer esto no solamente con los enemigos, con todas las personas. Con todos. Con todos debemos hacer eso. Los unos con los otros primeramente y luego los demás. Porque, porque esa es nuestra nueva identidad. Porque es que dijimos un día que es que fuimos nueva criatura. Es, es que eso es lo que nos hace sobrenaturales en la tierra natural. Eso es totalmente antihumano. bendecir a tu enemigo. Pero así somos los cristianos. Deberíamos ser los cristianos. Porque tenemos el Espíritu Santo que nos da poder para poder hacer estas acciones de amor y eso es lo que hacen los ciudadanos del reino de los cielos Romanos 12 20 y con esto quiero cerrar dice así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviere sed dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza y yo cuando recién convertido leí este, este verso y yo decía, ah, pues voy a hacer eso para que Dios lo queme. <risa> Pero la realidad es que ascuas de Fuego en el griego era una costumbre de que cuando tú hacías un mal, tú venías arrepentido con una vasija y con carbones encendidos en, en, en señal de que estabas totalmente arrepentido. Era como una humillación pública hacia la persona. Lo que queremos no es que Dios los queme, cuando yo hablo de que Dios quiere cómo tú vas a destruir tus enemigos, es que el plan de Dios siempre ha sido usarnos como pescadores de personas. Dios quiere destruir tu enemigo, desaparecerlo de la faz de la tierra, pero es para que lo conviertas en tu amigo. Dios quiere que pesquemos personas. Dios quiere que estemos rescatando almas que están totalmente perdidas, que no tienen sentido de la vida, que están amargados por miles de cosas y que tú los rescates con tus acciones de amor. Por eso Él quiere destruir tus enemigos y convertirlos en tus amigos. Él quiere que, sí, que hagas cosas para que tengas aguas de fuego, claro, porque es un acto de arrepentimiento de aquel enemigo tuyo. Se arrepienta, se arrepienta de sus pecados ante Dios y ante ti si tuviera que hacerlo. Pero tú, ama, porque nuestro trabajo siempre ha sido haber sido rescatados para seguir rescatando, haber sido perdonados para llevar a otros a que sean perdonados por Dios. Nuestro trabajo siempre ha sido el mismo en diferentes áreas, de diferentes formas, pero siempre ha sido el mismo como creyente. Teníamos nuestra mente en lo eterno y en lo, en lo sobrenatural y no necesariamente, como dijimos, en las niñerías espirituales terrenales. Dios quiere destruir tus enemigos. Quiere, quiere construirlos y quiere, quiere destruirlos con su amor. Destruir esa enemistad con amor. No destruir la persona, destruir la enemistad que existe con amor con acciones de amor. Por eso no te habla de sentimientos. Y te dice, hazlo. Bendícelo. Ora por él. Hazle cosas buenas. No te dice, si sientes hacerlo, no dice eso. Así que olvídate de la palabra hipócrita, porque eso no está en la ecuación de huevo. Aquí nos habla cuando sientas en tu corazón, cuando sientas un deseo bien grande de amarlo y sueñes con él, entonces, no. Dice que lo hagas y punto. Porque esas acciones de amor, tiene mucho poder para destruir esas enemistades. Amén. Ahora viene el reto. Hoy, ahora mismo, yo no sé dónde están tus enemigos. Yo espero que no hayan aquí, uno de ellos. Eh, no sé dónde están. Probablemente están lejos de ti. No lo puedes hacer ahora bien. No puedes bendecirlo. No puedes preguntarle cómo están. A lo mejor un texto después. Pero algo que sí puedes hacer ahora. Todos nosotros podemos hacerles orar por ellos. Y yo, yo, yo te voy a pedir que ahí donde tú estás. Tú, tú pongas en tu mente a una persona, cualquiera, por favor, no digas el nombre, eh, cualquiera, trae a tu mente y pones práctica este acto. No porque lo sientes, porque debes hacerlo, porque es tu nueva identidad en Cristo Jesús. Tráelo a tu mente, tráelo a tu memoria eh, y, y vamos a orar por él. ¿okay? Luego vamos a hacer otra oración más, pero quiero hacer este ejercicio ahora. ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos ante ti todos y cada uno de nosotros probablemente haciendo algo que no queremos para que tú Señor bendigas a cada uno de nuestros enemigos personas que, que nos han que, que nos han insultado personas que, que, que nos han hecho mal personas que, que nos deben cosas personas que, que nos han herido y, y, y nos han hecho mucho daño Señor y que los hemos considerado en algún momento nuestros enemigos y quizás si hasta odio hemos guardado en nuestro corazón Señor hoy te pido que tú bendigas a cada uno de ellos, Señor. Yo te pido en obediencia, no porque queremos, no porque desee, no porque está en mi carne, no. Es porque tu espíritu que vive dentro de mí me pide que lo haga, Señor. Y en obediencia lo hacemos. Te pido que derrames bendición sobre su vida. Que lo cuide, Señor, de toda esta pandemia, que lo cuide, Señor, de, de, de males, que proteja a su familia, que prospere sus negocios, que bendiga su vida, Señor, y que él pueda tener o ella, Señor Padre amado, una vida en plenitud, pero sobre toda cosa que te conozca a ti, Señor que te conozca a ti, que toma decisiones en dirección tuya, que tome compromisos hacia ti, Señor, y que cada día pueda ser libre en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a nosotros a ser libres también a la hora de perdonar, Señor. Permite que nuestro corazón sea sanado y podamos perdonar. Permite que nuestro corazón también sea, sea, sea consolado por tu Espíritu Santo. Te pedimos esto, Señor. Y pedimos, Señor, en la forma en que hagamos, hayamos hecho esta oración, yo te pido y yo sé, Padre, que con deseo o sin deseo de nuestro corazón, tú has escuchado esta oración. Y yo sé que ha llegado al cielo por la boca de cada uno de los hermanos que están aquí, Señor. Y yo sé que tú harás, tú harás. Bendice a nuestros enemigos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano.